0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Kopfkino, dem Film-, Serien- und Laber-Podcast mit dem lieben Jannik Lipinski. Guten Tag, Jannik.
1: Guten Abend, meine Freunde.
0: Und mit mir, dem Enos Rakumo. Ähm, ja, wie geht's dir, mein Freund?
1: <lacht> mir geht's eigentlich gut. Also ich bin ein bisschen, ich habe es gerade äh, zu Abend gegessen. Wir nehmen ja gerade am Abend auf, ähm, mhm. aber jetzt gerade dachte ich mir, es kommt, nutze ich die Stunde, die ich noch habe und mache mir ein bisschen Bolognese. Äh, es oh. wurde keine Bolognese, es wurde genau. tatsächlich Chili in Carne mit Nudeln. Ich weiß gar nicht, ob das so <lacht> in, in Ordnung ist. Dass man das, darf man das überhaupt? Ist das eigentlich ich, erlaubt?
0: Nee, ich glaube, da steht eigentlich in der Genfer Konvention, dass es äh, gegen <lacht> Menschenrechte verstößt, wenn man diese Gerichte mixt. Aber wir halten das jetzt einfach klein. Den Podcast hört eh kein Schwein. Von nee. <lacht> <lacht> das werde ja, ich auf.
1: Ich, ich sage mal so, ich bin so ein bisschen... Ähm, Kennst, kennst du das, wenn die ganze Energie einfach im Bauch ist, und man so ein bisschen einfach jetzt Nickerchen machen will? Das heißt, Enos, du ziehst heute durch die Sendung, du bist heute richtig fit, das gefällt mir. Ähm, Aber kein Druck, kein Druck. <lacht> Als wenn die nicht gut wird, die Folge, dann wissen wir man, wie liegt. Genau, Enos. alles meine Schuld. Wie geht's dir, Enos?
0: Mir geht's eigentlich, ja, ganz gut. Ich habe äh, den freien Tag mit einer langen äh, Fitnessstudio-Session begonnen. Ja. <lacht> Wenn ich direkt mal unbeliebt machen kann bei allen. <lacht> ich habe aber keinen Proteinshake danach getrunken, weil das war sehr gut. Ähm, dann habe ich zu Mittag gegessen. Das war sehr lecker. Wahrscheinlich habe ich so Ähnliches gegessen wie du, nur ich habe es halt nicht Nudeln mit Chilis in Karne genannt, aber... Ja. ja. Und ähm, dann habe ich nach einer neuen Serie geguckt, die ich so zwischendurch gucken kann, dann ist mir aufgefallen, dass die achte Staffel Modern Family auf Netflix ist Ja. Yeah. ich habe erstmal ein paar Folgen gepumpt. Ja, dann habe ich mich natürlich vorbereitet ganz klar, <lacht> auf die äh, jetzigen Aufnahmeminuten.
1: Genau, heute geht es äh, nämlich um das Thema Filmkritik, also das, was wir versuchen zu machen, kann man und, eigentlich sagen. Aber das ist schon die
0: erste Frage, würdest du uns in diesem Moment jetzt als Filmkritiker bezeichnen?
1: Ich glaube, in dem ähm, Podcast-Kontext würde ich es nicht machen. Nee, nee,
0: hier sind wir eher wie so, so Leute, die halt einfach über Filme reden. Ja, und aber, ich, das
1: ist ja das auch unser Konzept, also das haben wir sehr ja gründlichst überlegt. Wie wollen wir auftreten? <lacht> ja,
0: mehrere brainstorming stunden <lacht> mit ganz vielen Kreativagenturen auch.
1: Nee, das ist, ja eher, das ist ja eher hier so ein ähm, Zusammentreffen, ein Kneipengespräch, kann ich jetzt mal äh, unter ein Bier unter zwei Freunden, da Quatsch über Filme. Aber ja. so generell, ähm, boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich würde sagen, das können wir fast ans Ende setzen. Okay,
0: okay, wir überlegen jetzt nochmal. Wir haben ja sowieso noch ein paar Punkte, die wir vorher abhaken müssen. Genau. Einmal natürlich äh, die allseits beliebte Orga-Minuten-Show. Äh, Liebt jede. Ja, ich glaube. Da schalten alle Leute aus. Aber hey, <lacht> da müssen wir jetzt alle durch. Unseren Podcast gibt es auf Spotify, iTunes und Podijay. Um auf Podijay zu gelangen, einfach Kopfkinopodcast.poddyj.io in eure Browser-URL-Leiste eingeben. Bei Spotify und iTunes einfach nach Kopfkino suchen. Ich habe gerade mal gesucht und jetzt tauchen wir auch ganz normal auf. Ich, glaub, ich? weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber ähm, Geil. ich habe uns auf jeden Fall gut gefunden. Ähm, ja, Social-Media-mäßig sind wir auf Facebook, Twitter und Instagram unterwegs und natürlich auch Letterboxd. Bei allen Social-Media-Anbietern gibt es uns unter Kopfkino oder Kopfkino-Podcast, müssen wir ein bisschen suchen. Ihr dürft und sollt uns gerne bei iTunes bewerten. Ja. Wenn Ihr dürft uns gut bewerten, ihr dürft uns schlecht bewerten. Wenn ihr uns schlecht bewertet, schreibt, warum wir schlecht sind, damit wir uns verbessern können. Und wir sind auch über Instagram erreichbar. Schreibt uns in die DM <lacht> oder bei Facebook. Oder schreibt uns eine E-Mail an kopfkino-podcast at gmail.com ähm, Wir sind für euch da und für eure <lacht> filmischen und serischen Problemchen. Wir helfen gerne aus, auch wenn wir keine Ahnung haben. Ähm, ja, und organmäßig Ah ja, ich habe noch was, was ich noch sagen möchte. Mhm. Ich möchte in dieser Folge erstmals einen Podcast empfehlen. Hui. Ja. <lacht> Weil wir haben eine super große Reichweite. Das <lacht> <dem Stil. lacht> ich möchte gerne den äh, Script Notes Podcast empfehlen. Der ist von John August und Craig Mason. Und mhm. Craig Mason ist der Typ, der Chernobyl geschrieben hat. Und oh. John August ist der Typ, der Aladdin geschrieben hat. Das jetzt okay, aber... Den, <lacht> den, auch was den, den Neuen? Neuen? Den okay. Neuen, ja. Ist auch ein großer Blockbuster. In einigen Ländern ist er wahrscheinlich sehr erfolgreich. Mhm. Und der hat, glaube ich, auch noch andere coole Sachen gemacht. Ähm, und da reden die so über halt über das Drehbuchschreiben, generell die Filmbranche in Hollywood und alle möglichen Themen drumherum. Finde ich zumindest sehr spannend und die haben super viele Folgen. Ich habe heute eine mit Charlie Brooker gehört. Da haben die, also Charlie Brooker ist der Typ, der Black Mirror mhm. erfunden hat. Das war sehr interessant. Kann ich euch nur ans Herz legen, das sind sehr coole Folgen, sehr coole Themen und sehr coole.
1: Dudes. Naja, okay, hört mal ruhig rein, kein Problem, aber kommt auf jeden Fall zu uns zurück. Ähm, also hier, ich hoffe mal, wir haben uns gerade nicht selber ans eigene Bein geschnitten nee, oder geschossen.
0: Find, wir sind Podcaster, wir sind ja Podcaster, kann man ja jetzt sagen. Wir, sind
1: <lacht> wir sind alle eine große Community. <lacht> Würdest du in deine dein Bewerbungs äh, so Bewerbungsmappe schon Podcaster reinschreiben?
0: Ich habe nicht Podcast reingeschrieben, aber der Podcast steht drin. Ja, der da steht ist auf mit, jeden Fall. Ja. Mitgründer und Moderator des Kopfkino-Podcasts und dann so, was ich ja mache.
1: Ja, das finde ich gut. Also, ich finde auch, dass wir das machen können.
0: Ja, klar. Ich ja. meine, das zeigt ja auch, dass wir, uns, dass wir uns aktiv damit befassen mit dem Filmthema, dass wir moderieren können. Redaktionell betreuen wir das Ganze ja auch. Wir betreuen das technisch ja. und ähm, wir bewerben das auch. Und wir bearbeiten das auch, also das sind natürlich Sachen. Aber ich habe das Gefühl, das gehört hier gerade gar nicht so rein. <lacht> dieses Selbstlob, richtig eklig, naja. Finden ähm, wir vielleicht
1: einen coolen, smoothen Übergang zu unserer zweiten allseits beliebten Rubrik, die wir vor genau. jeder Folge machen. Du hast mir schon äh, im Vorgespräch im Vorgeplänkel erzählt, dass du gar nicht so viele Filme angucken konntest die letzten äh, zwei Wochen, ja. aus äh, diversen Gründen, aber was ist denn trotzdem so bei, bei dir passiert? Auf Letterbox war, war es zwar ein bisschen still, aber ein bisschen was hast du gesehen?
0: Ja, also bei Letterbox bin ich gerade richtig schlecht, weil ich halt, wie gesagt, gar keine Filme gucke. Ich bin meistens ähm, wenn ich von der Arbeit komme, immer so zufrieden, kaputt, mhm. dass ich dann irgendwie keine Lust habe, so einen Film nur halbherzig zu schauen. Ähm, was ich gerade schaue, sind zwei Sachen. Einmal Gotham ja. halt immer noch, also diese Batman-Prequel-Serie, da geht es um Commissioner Gordon und seine Anfangstage beim GCPD. Ähm, Finde ich eigentlich ganz nice und weil ich mich halt arbeitstechnisch viel mit Batman beschäftige zurzeit, ähm, ist das auch ganz cool, da nochmal so ein paar Hintergründe durch die Serie zu bekommen. Und die andere Sache, die ich gucke, ich habe überlegt, ob ich sagen soll oder nicht, aber ich sage es jetzt einfach. <lacht> ich gucke gerade auf YouTube so eine Videoreihe, <lacht> ganz komisch, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Da geht so eine Tante, nein, Tante ist gemein gesagt, geht eine junge Dame in San Diego über die Straße und fragt Leute, ob sie ihren Crush anrufen wollen und den Crush nach einem Date fragen wollen. Und ich weiß nicht, warum. Ich bin so süchtig nach diesen Videos. Es ist so schön zu sehen, wie die Leute dann erst darüber reden, warum die Person so besonders ist und dann fragen sie und dann sagen die in den meisten Fällen auch, ja klar, Und es ist mir voll egal, ob es äh, gescriptet ist oder mhm. nicht. Das interessiert mich absolut nicht. Ich finde einfach so schön, dass es so eine positive, ein positives YouTube-Format ist. Das macht mir super viel Spaß, das anzugucken. Und ähm wenn ihr mal ein bisschen Positivität in eurem Leben braucht, sucht nach Confess Your Love und schaut euch die Videos an. Die sind echt toll.
1: Ich dachte, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, ehrlich gesagt. Aber was und denn? Zwar auf Chernobyl, oder? Nein, auf Black Mirror. Ach so. Ich ja. habe davon noch nichts mitbekommen. Ich gucke es ja gerade ah. noch nicht so. Ich habe gesehen, dass du über alle drei Folgen gesehen hast und ich habe bisher ehrlich gesagt nicht so viel Gutes davon gehört. Ja. Jetzt bin ich nämlich mega. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie, die, wie du die Sachen findest. Deswegen bin ich echt gespannt, wie du die, so, die ja. drei Folgen bewertest. Ähm,
0: also, ich fand, im Schnitt war die Staffel definitiv schlechter als die anderen Black Mirror-Staffeln. Mhm. Ja, es war. Also, ich finde es schwierig, das zu sagen, weil die Folgen waren an sich. Bis auf eine eher positiv und ich finde es schwierig, das Black Mirror vorzuwerfen, dass sie einfach positive Geschichten erzählen, weil das dürfen die ja auch, haben sie ja auch schon gemacht. Ähm, für mich waren die irgendwie, keine Ahnung, Black Mirror war für mich immer so dieses super Twistige, dass dich so richtig mit so einem Uff zurückgelassen hat, wo du dann danach wirklich erstmal Pause machen musstest, bevor du. Ähm, hier irgendwie was anderes machst oder was anderes guckst. Ja. Und das war bei den Folgen nicht so. Die habe ich halt mal so runtergerattert bis auf die zweite vielleicht. Aber ich habe halt so runtergerattert und war so, ja, okay. Ähm, also, wenn ich die ranken müsste, ja. würde ich das, glaube ich, machen. Ähm, die zweite, die heißt, glaube ich, Smithereens auf Platz 1, fand ich am besten. Und dann, ja, so Rachel Jack und Ashley 2, das ist die mit Miley Cyrus auf dem Platz 2 und knapp dahinter. Um, Striking Vipers, also die erste Folge.
1: Mit Falcon, ja, glaube ich. Also der Typ von Marvel ja, Cinematic mit, Universe. Mit,
0: mit Falcon, genau. Ähm, also kann man sich auf jeden Fall angucken, aber ist von der Kom vom, vom Komplexen her ist es ja. nicht mehr so krass wie die Black Mirror Folgen vorher. Was, Was aber auch okay erst irgendwo. Ja,
1: ich entschuldige mich erstmal für das Martinshorn, das ihr vielleicht gehört habt, also ich habe es zumindest gehört. In auch. Mir. Du auch. <lacht> ähm, ja, aber dann, dann klingt es doch nach, äh, nach drei Folgen, die ich mir gut geben kann, weil genau ja, das genau. Das ist <lacht> also meine, meine Angst, ich habe dich ja sozusagen vorgucken lassen, die kleine Art Vorkoster. Ähm, und nein, ist ja okay. Also ich finde irgendwie nach fünf Staffeln irgendwie, dass dann halt auch mal drei, sag ich mal, eher schwächere Folgen kommen, ist ja. völlig okay. Also das irgendwann, du kannst das Level nicht so hochhalten. Das siehst du bei ganz anderen Serien.
0: Ja, also die Grundideen finde ich eigentlich überall interessant. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, die zweite ist wahrscheinlich die am, am, am konventionellsten gehaltene von der Geschichte her. Aber. Also, die Grundideen sind alle gut, die, die Ansätze sind alle da. Vielleicht die Ausführung hat da ein bisschen. Okay. Das Weiterspinnen war vielleicht nicht ganz so schön, aber man kann, du kannst sie dir auf jeden Fall angucken, wenn du nicht so diese harten Black Mirror-Folgen magst, was du ja nicht tust. Ja. Ähm, Na, ich mochte eigentlich nur eine ansehen. nicht.
1: Ich mochte also eine, war, war mir tatsächlich zu warten, Das war Black Museum aus der vierten Staffel. Oh, die war so geil. Ja, also ich habe jetzt sonst, ansonsten habe ich tatsächlich alle Black Mirror-Folgen gesehen. Ich glaube, bei der vierten fehlt mir die Hälfte von Black Museum, weil ich abbrechen musste. Und, und die zweite war. Crocodile, glaube ich. Ja, ich habe ja. Aber ansonsten, ich bin ja auch hart im Nehmen, ich bin ja schon ein harter Hund, würde ich sagen, aber das hat mich schon in die Knie gezwungen.
0: Ja, probier's es vielleicht nochmal mal mit Black Museum. Du kannst ja die erste Geschichte, die hast du ja jetzt gesehen, die kannst du ja dann überspringen.
1: Ich habe gehört, die zweite soll noch schlimmer sein.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was die zweite war. Irgendwie ich mit glaube,
1: einem Kuscheltier oder sowas.
0: Ja, die ah. ist auf einem psychologischen Level schlimmer. Das also ist doch viel schlimmer. Der, das ist, ist doch viel schlimmer. Der Visuals. Ja, aber ich würde es dir trotzdem empfehlen, die anzugucken, okay. weil die echt gut ist so. Also trau dich ruhig nochmal ran.
1: Alles klar, Chefmann, mach sofort. Aber
0: was hast, hast du irgendwas gesehen? Hast du geschafft, <lacht> irgendwas zu schauen?
1: Ja, auch nicht so viel. Also bei mir ist auch ein bisschen enttäuschend. Ich habe leider gerade mein, ähm, mein Gerät äh, nicht dabei, auf dem die ganzen Sachen draufstehen, die ich gesehen habe. Deswegen mhm. muss ich aus meinem, meinem Kopf gerade wühlen. Es waren zwei Filme auf jeden Fall, die ich gesehen habe. Ähm, Im Kino sogar. Und einmal Man in Black International. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge davon ja. schon geredet habe. Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das
0: letzte, wovon du gesprochen hast, war Godzilla, aber ich will mir nicht
1: ganz ja. sicher. Also Man in Black International, ein weiterer Blockbuster meiner Blockbuster-Woche, die ich da, oder Wochen, die ich gerade habe, in Not notgedrungen. Ja, was, was will ich dazu sagen? Also ich bin langsam, merke ich bei mir, so ein bisschen Blockbuster-Müde. Ich habe immer gerne Blockbuster geschaut, irgendwie gerade um mal ein bisschen zu, zu entspannen, um irgendwie man nicht noch das Hirn anzuschalten. Aber irgendwie ist es mir dann doch zu stumpf. Es ist mir irgendwie zu laut. Dann immer so die gleichen Sprüche. Hm. Dann kommt das ist wieder ach. Ich kann den Film gar nicht richtig schlecht bewerten. Der Film macht seine Sachen ganz gut irgendwie. Aber ich hätte ihn zum Beispiel nicht gebraucht. Und das ist ein Film, wenn ihr mich jetzt fragt, oh, Janik, muss man den im Kino sehen? Nein, okay. guckt ihn euch, euch verkartet am Sonntagnachmittag auf Pro 7, wenn er fünf Jahren da läuft. Hey. Okay. Das ist auf, auf den Kopf aus. Tessa Thompson heißt er, glaube ich, macht einen guten Job. Chris Hemsworth wird ein bisschen zu dumm dargestellt. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin da langsam irgendwie, ist es mir egal. <lacht>
0: Das ist aber nicht gut. Aber,
1: Nee, ist es nicht, ist es nicht gut, aber ich glaube, es ist einfach gerade eine Phase, weil es einfach gerade sehr, ich finde, es kommen gerade sehr, sehr viele Blockbuster in die Kinos. Das also ist meine Einschätzung.
0: Ja, das stimmt. Also man merkt, dass man, also in den USA kommen die auch oft so gegen Sommer raus, weil in den USA, anders als in Deutschland, gehen die Leute im Sommer ja immer ins Kino, weil das Kino klimatisiert ist. In Deutschland bleibt man ja dann eher weg. Und deswegen ja. kommen im Sommer auch oft sehr viele so Publikumsmagneten
1: ja, aber ich habe dafür gestern, glaube ich tatsächlich gestern, also wenn wir jetzt, wenn ihr das anhört, ist es schon wahrscheinlich eine Woche später, aber gestern habe ich The Long Shot gesehen, beziehungsweise nicht ja. The Long Shot, sondern einfach nur Long Shot, ja. diese, diese Rom-Com, eine romantische Komödie mit Seth Rogen und ähm, ja. Charlize Theron ja, und, äh, es war gut, gell? ich habe es gut, ja, gut ausgesprochen, und ich muss sagen, ich habe den Trailer davor siebenmal gesehen. Also ungelogen siebenmal. Und äh, ich hasse Trailer. Ja. Und dementsprechend war ich so, okay, also eigentlich weiß ich doch, bei wenn, wenn einer Rom-Com ist ganz schlimm. Du guckst den Trailer an und weißt eigentlich genau, was passiert <lacht> wird. So, und mit der, ich bin ein bisschen mit der Einstellung in, in, ins Kino gegangen. Irgendwie so ein bisschen, ja, okay, ich gucke mir den das an. Aber eigentlich weiß ich schon alles. Und ich muss sagen, ich wurde positivst überrascht. Der Film macht echt Laune. Das ist schön. Warum jetzt warum so? Also so ganz grob, ähm, Charlize Theron spielt äh, die amerikanische Außenministerin, die Präsidentin werden will. Mhm. Und es läuft auch alles ganz gut irgendwie, sie punktet in fast allen äh, ja, Bereichen, nur in Sachen Humor punktet sie nicht. Und da, äh, engagiert sie äh, Seth Rogen, das spielt, der spielt dann Journalisten, als Redenschreiber, weil er halt super witzig ist und alles. Ja, natürlich, sie verlieben sich so ein bisschen, dann natürlich laufen gewisse Dinge schief und alles, aber... Der Film ist irgendwie ziemlich erfrischend, irgendwie. Die sind super aktuelle Themen. Es geht ums Thema Klima, irgendwie. Es wird die amerikanische Politik aufs Korn genommen. Ähm, und das alles zusammen mit wirklich richtig guten Gags. Ich saß da drin und ich habe wirklich laut gelacht. Ja, halt. krass, also das passiert okay. echt selten. Ja, muss ich den <lacht> ja. vielleicht
0: doch auf meine Liste packen? Ja,
1: also das, also ich, ich finde auch, keine Ahnung, ich habe von dem Film auch nur mitbekommen, weil ich ihn halt immer im Kino und Trailer äh, oder, oder die Trailer im Kino gesehen habe, aber ansonsten wird da ja fast kein Marketing betrieben. Zumindest oder? zumindest
0: nicht so wirklich. Also ich habe also in Deutschland auch sehr, sehr wenig Marketing dafür gesehen.
1: Na, aber das, der hat mich jetzt echt, ich bin gestern richtig mit einem richtig guten Gefühl rausgegangen. Irgendwie. Es war so eine ganz witzige, ganz witzige Gruppe irgendwie im Kino. Es waren so relativ viele ältere Menschen, <lacht> dann gab es ein paar jüngere Menschen und irgendwie. Für jede Altersgruppe war so ein Gag dabei. Es gab Gags, da haben eher die Älteren gelacht. Oder gab es Gags, da haben eher die, nur die Jüngeren gelacht. Also, es ist ein Film, den, da machst du eigentlich nichts falsch mit.
0: Ja, das hört sich doch ganz gut an.
1: Was ist denn Nein. los bei mir hier draußen, ey?
0: Das ist schon wieder ein Martinshorn. Ja. Ja, vielleicht. Ja,
1: Notlage. es mal aus. Es passiert nichts draus. Wir machen hier einen schönen Podcast. Das ist doch auch authentisch natürlich, das aber doch. das waren das waren so die beiden eigentlich, ich glaube gerade zwischendurch gucke ich immer mal wieder äh, Game of Thrones und habe jetzt auch letztens noch ähm, zwei Folgen von How to Sell Trucks Online angeschaut, ah, was super, was echt überraschend ja. gut ist, witzig ist, Sehr gut. bin ich leider noch nicht fertig geworden von dem her, da will ich noch gar nicht so viel sagen.
0: Ja, das machen wir dann vielleicht an einem anderen Punkt mal wenn du das auch fertig geschaut hast Okay, gut. Dann werden wir mit unserem Pflichtzeug fertig. Ähm, dann fangen wir jetzt an. Unser Thema heute ist, wie Janik ähm, eingangs schon gesagt hat, Filmkritik. Ähm, ja, für Leute, die sich für Filme interessieren, ist das wahrscheinlich ein wichtiges Thema oder mehr oder weniger wichtig oder zumindest interessant. Und ja, fangen wir doch einfach mal damit an, wie wir Filme kritisieren, wenn wir Filme kritisieren müssen. Wir müssen vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie bei einem bei einer Filmzeitung angestellt und schreiben für die, ähm, nee. das ist Teil unserer Arbeit beziehungsweise unserer Freizeit Filme und Serien nee. zu kritisieren ähm, also wir haben jetzt auch keine Ausbildung im Film kritisieren bekommen, das ist alles so, was wir, wie wir halt denken, dass wir es machen mussten und niemand hat was dagegen gesagt <lacht> und dann haben wir halt einfach weitergemacht. Ähm, ja und wenn du Filme kritisierst, worauf ja. achtest du, was sind so die Punkte, die dir wichtig sind
1: das ist, ich finde das echt eine schwierige Frage, weil also Ich glaube, als ich früher Filme konsumiert habe, dann habe ich es einfach konsumiert und habe danach geschaut, okay, wie ist mein Gefühl? Hatte ich Spaß? Hatte ich keinen Spaß? Was ist mir positiv aufgefallen? Was ist mir negativ aufgefallen? Das ist heute auch noch ganz oft so. Dass ich einfach schaue, okay, gehe ich gerade gut gelaunt aus dem Kino irgendwie oder stört mich irgendwas? Und dann überlege ich, was stört mich. Oft fällt mir aber tatsächlich schon während des Films gravierende Fehler auf, die mich dann nicht loslassen. Also das sind so ganz eklatante Dinge. <lacht> ähm, vor allem, und jetzt kommt der, der, der größte Punkt, glaube ich, ich kritisiere Filme aktuell, das ist, das ist bei mir ganz verrückt, das wechselt ganz stark, ähm, aufgrund des Drehbuchs. Mhm. Spätestens seit Game of Thrones Staffel 8 ist jeder ähm, weiß, Skript ist das Wichtigste. Mhm. Writing, Writing, Writing. Aber das ist nicht, schon, nicht erst seit Game of Thrones, sondern das ist eigentlich schon immer so. Eine, eine gute Geschichte und ein guter Film, äh, genau, ein guter Film steht und fällt eben mit einer guten Geschichte. Ähm, und da ist bei mir, ich achte so stark auf die Figurenentwicklung. Irgendwie, wie entwickelt sich ein Hauptdarsteller vom Anfang bis zum Ende? Bleibt er kom komplett gleich? Dann bleibt es negativ hängen. Habe ich zum Beispiel ein Beispiel mit, ähm, wie heißt denn der Film? Fantastische Tierwesen. Mhm. Als Eddie Redmayne, äh, ich weiß nicht, Newt Scamander spielt er, glaube ich, der vom ersten Film bis zum zweiten Filmende bisher komplett gleich ist. Na, das, das <lacht> stimmt
0: nicht. Am Ende vom zweiten Film hat er eine charakterliche Wandlung äh,
1: durch, durchführt, kann man das sagen? Okay, aber dann, 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 dann sage ich, beziehungsweise nur auf den ersten Film. Ja. Das Eins bis Ende. Das kommt, kommt dann bleibt gleich. Ach, Und es ärgert mich so, weil das ist einfach, das ist langweilig. Und zweiter Punkt, Logik. Also, so, auch bei Blockbustern kann man natürlich sagen, ha, ja, hm, muss die Story jetzt mega logisch sein. Ich kritisiere leider so hingehend, auch wenn Blockbuster mich irgendwie unterhält, wenn der Film in, in gewissen Punkten in, seiner, in seinem Universum, also ich rede jetzt nicht davon, oh, es gibt doch keine Riesenechsen. ist schon klar, dass <lacht> ja. es nicht gibt. Aber ich kann ja, innerhalb des Kosmos gibt es ja immer noch eine gewisse Logik. Genau. Und wenn, die gebrochen wird, dann nervt mich das. Trotzdem, und ich führe es mal kurz zu Ende, dann übergebe ich dir das Zepter auch sehr gerne, für mich muss ein Film nicht objektiv gut sein, damit ich ihn feiere. Also zum Beispiel ist Kongskyle Island, der macht genau da Sachen falsch. Da gibt es keine Figurenentwicklung. Der Film ist einfach teilweise von der Story her total hanebüchen. Mhm. Ich hatte einen Mordspaß bei dem Film, weil er hat mich unterhalten, der hat mich auf einer ganz anderen Schiene abgeholt. Und wenn es einen Film schafft, mich mal zwei Stunden ähm, aus meinem Alltag rauszuholen, ähm, dann gehe ich erstmal positiv an den Film ran. Ja. So. Ja.
0: <lacht> du hast schon viele gute Punkte genannt, vor allem die den Punkt mit der Logik, den finde ich sehr gut. Also natürlich ja. Drehbuch auch, ich kann den Spruch nicht mehr ganz, aber es gibt ja auch diesen, diesen Spruch zum Drehbuch, dass kein Regisseur aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film machen kann. Also so grob ja. geht der Spruch. Und bezüglich der Logik habe ich auch mal ein Interview von Peter Jackson gelesen, wo er gesagt hat, oder in dem er gesagt hat, dass ein Film, also die Regeln, die der Film aufstellt, muss er auch durch den Film konsequent befolgen. Also der Film muss in der Welt, in der er existiert, glaubhaft sein. Also genau. wenn das nicht passiert, dann fängst du an, dir den Kopf zu kratzen. Ähm, ja. ja, und ich finde es auch interessant, dass du das auch so ein bisschen auf einer emotionalen Schiene machst, was ich auch sehr gut finde. Ähm, mhm. Weil ich, mir fällt auch auf, ich versuche das auch ein bisschen mehr einfließen zu lassen jetzt, dass ich auch danach äh, bewerte, wie berührt mich ein Film, wie beeinflusst er mich und wie lange bleibt er mir im Gedächtnis oder wie lange beschäftigt er mich, nachdem ich aus dem Kino raus bin. Das sind für mich ja. auch noch wichtige Punkte. Aber natürlich, wenn wir über Filmkritik reden, muss man, wie du schon gesagt hast, halt Drehbuch, Regie, Kamera, das Schauspiel, Schnitt, Musik, Sounddesign und Dating ja. oder m, Production Design und Maske natürlich auch oder Special Effects. Das sind alles so Punkte, sage ich mal, diese in Anführungszeichen technischen Aspekte eines Films, die man ja. in einer Bewertung immer reinnimmt. Ich überlege gerade, wie ich das immer mache. Ich glaube, ich äh, hange mich auch tatsächlich immer an den Charakteren und der Story an sich lang, also als rote Faden und nehme dann dazu an, an einzelnen Stellen, wo es passt und wo es Sinn ergibt, diese technischen Aspekte. So bewerte ich das, glaube ich. Und dann kommt irgendwo gegen Ende wahrscheinlich noch so irgendwie emotionale Sachen mit rein.
1: Ja, was bei dem technischen Aspekt, den du gerade genannt hast, da habe ich nämlich ein ziemlich, ziemlich für mich ein gutes Beispiel irgendwie, mhm. wo ich gemerkt habe, dass der Film sehr gut sein oder werden könnte. Nämlich Hereditary von Ari Aster. Ja. Das war ja sein Regiedebüt. Ich glaube, er hat sich alles gemacht, aber er hat, glaube ich, hat, weiß nicht, ob er es geschrieben hat. Zumindest hat er Regie geführt. Ich
0: glaube, der hat es auch geschrieben.
1: Gar ne ja, kann, kann gut sein, genau. Also, das ist auf jeden Fall ähm, ein Typ, den man sich merken muss. Mir ist während des Films aufgefallen, es ist ja eigentlich ein Horrorfilm, beziehungsweise ein Horrorfilm gemischt mit Familiendrama. Und der Film macht eins besonders, nämlich der ist im Schnitt unfassbar unkonventionell. Das heißt, er schafft irgendwie Übergänge von Szenen zu anderen Szenen. Ähm, erzeugt er mit einem Schnitt eine gewisse Stimmung. Und das fällt mir einfach auf. Und wenn mir sowas auffällt, dann ist es so gleich im Kopf so, okay, das ist jetzt nicht so ein ganz üblicher, gewöhnlicher Film, mhm. sondern da hat sich jemand hat sich was bei gedacht. Das heißt, ähm, hm, jetzt wäre ich schon mal ein bisschen hellröhrig. ich glaube, das könnte ein gutes Ding werden. Also das, das fällt mir das fällt irgendwie dann so ein bisschen nebenbei auf. Ja. So wie es zumindest bei mir irgendwie. Ja, das,
0: das stimmt. Das sind auch so Dinge, die muss man sich halt auch irgendwie bewusst machen. Weil wenn man erstmal einen Film einfach schaut, dann sitzt man wahrscheinlich nicht zwangsläufig drinnen und guckt, ob das Sounddesign genial ist ja. oder so, oder wie das Sounddesign ist. Das sind so Dinge, die fallen einem vielleicht so in speziellen Momenten auf, wie du das sagst mit dem Schnitt, dass man merkt, dass der irgendwie unkonventionell ist oder besonders gut in dem Film wirkt. Es gibt mhm. zum Beispiel, ich überlege gerade, welcher Film das war, bei Black Panther war das, glaube ich, da fand ich das VFX so grottig, also die Special Effects, das war dann so wie so ein <lacht> Fleck auf der Leinwand, den ich nicht wegbekommen habe. Also man ja. muss echt mal drauf achten, so in den sehen, ähm, ist das richtig schlimm oder bei Infinity War äh, als
1: nicht bei Infinity doch, War.
0: Doch, doch, komm, warte warte auf meinen Punkt. <lacht> als Bruce Banner in dem Hulkbuster drin ist und man dann so die Szenen sieht, wo der Hulkbuster, also dieser riesige ähm, Iron-Man-Anzug, praktisch seinen Helm nicht mehr hat. Und das sieht so mhm. scheiße aus, wie Bruce Banner da rausguckt. Das <lacht> sieht richtig, richtig äh, aus. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, wir können das so ein bisschen äh, darunter zusammenfassen, dass wir auf der einen Seite die technischen Aspekte haben ähm, hervorgehoben, vielleicht irgendwie das Drehbuch und die äh, Logik und dann ja. noch die emotionale Seite. Ähm, ja. Und natürlich ist es auch alles immer subjektiv. Also ich, ich könnte jetzt auch nicht so sagen, dass ich irgendwie so eine so ein, so ein, so ein Checkliste habe, die ich dann immer abhake in meinem Kopf und sage, hat der Schauspieler das gemacht und das gemacht und das gemacht. Man muss halt immer gucken, was will der Film erreichen und was müsste der Schauspieler tun oder die Schauspielerin tun, um das rüberzubringen. Also das ja. ist immer sehr auf den Film gemünzt.
1: Mir ist nur aufgefallen, bei mir zumindest, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt in einen Film reingehe, mit dem Wissen im Hinterkopf, ich werde den Film kritisieren müssen, mhm. in Anführungszeichen, dass ich dann mehr auf solche Dinge achte. Ja, Als wenn, also wenn ich mir jetzt irgendwie abends bei mir im in, in, in Bett irgendeinen Film auf Netflix reinziehe, da ist es ganz anders irgendwie. Da, da fallen mir dann gewisse Dinge nicht auf. Aber irgendwie dieser, dieser, dieser Punkt, ich kritisiere diesen Film später, das heißt, ich muss besonders aufmerksam sein. Ja. Ähm, ich glaube, da fallen einfach die gewissen Dinge auf. Und dann, kam, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, den Film sozusagen komplett, sag ich mal, ähm, wertfrei anzugucken oder einfach so viel im, im Kopf. Dann hast du ja. irgendwie. Lass uns. Lass. Aber ich glaube ja. Ja, Bitte. Bitte, Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist ein ähm, Listenartiges Abhaken sozusagen. Ja, das stimmt. So. Uh, nee, da war gerade ein Patzer. Streiche ich jetzt? Film ist schon mal schlecht, weil dann genießt du den Film auch nicht <lacht> ähm, und dann, dann hat der Film auch gar keine Chance. Ist bei mir zum Beispiel ganz extrem aufgefallen bei Star Wars so Solo den oder
0: hm. Star war Solo A Star Wars Story. Ja, ja, der hatte sicherlich, wenn ich den nochmal angucken würde, könnte ich wahrscheinlich auch Sachen finden, die mir gefallen. Also ich fand das Color-Grading fand ich gut, glaube ich. <lacht> ähm, nee, es ist, es ist auch gemein, einen Film einfach irgendwie so runterzumachen. Da müsste ich mit denen jetzt auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Ähm, ja. ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwie was zu sagen, äh, dazu zu sagen gibt, wie wir Filme kritisieren. In Textform? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> 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 Nee, also das sind, glaube ich, so die Punkte, auf die ich dann so achte. Also, ja, ich kann auch gar nicht so sagen, mir gefällt das besonders, wenn ein Regisseur das macht oder wenn ein Kameramann das macht, weil, wie gesagt, das ist immer... Also natürlich haben diese Leute alle ihre Handschrift und das merkst du auch, wenn du Filme von einer ja. bestimmten Person öfter guckst. Das ist dann aber auch wieder so eine subjektive Sache. Du kannst dann ja auf der einen Seite sagen, mag ich den Stil von Regisseur oder Regisseurin XYZ? Und dann kannst du auf der anderen ja. Seite aber noch sagen,
1: ist das gut, was diese Person
0: macht? Das sind so zwei Dinge, die man da im Hinterkopf behalten muss.
1: Wir sind ja jetzt nicht die einzigen Filmkritiker hier auf diesem Planeten. Deutschland. Auch nicht, in, Deutsch. <lacht> auch nicht ja. in Deutschland. Und es ist immer so die Frage, also die, die unglaublich, ich finde, oder zumindest ist mein, mein Eindruck, dass das unfassbar beliebt ist, zumindest auch auf YouTube mhm. und so ein Zeug, dass, dass Filmkanäle äh, unfassbar gern geschaut ja, das, werden. Nur deswegen haben wir den Podcast äh, nicht
0: damit wir auch auf dieser Welle stehen können. Mehr nicht. Und es kann, gibt keinen anderen Grund.
1: Ja, und dann irgendwie, wenn es ist immer so, wenn, wenn dann ein Film runtergemacht wird von einem Filmkritiker, dann gibt es da wieder ein drauf und alles. Und ich frage mich immer so, braucht es überhaupt Filmkritik? Was ist das Was ist sozusagen eigentlich, ähm, wie, wie beschreibe ich das? Mehrwert? Ja, der Mehrwert und ist es eigentlich okay, sozusagen einen Film einfach dann, wenn er schlecht ist, komplett niederzumachen mhm. und alles. Was was, ist, was ziehen die Leute da raus irgendwie? Was, was glaubst du, ähm, was, was ist dieser, dieser Reiz, so eine Filmkritik erstens zu machen und erstens aber auch dann anzuschauen? Ja, also
0: zu machen ist, glaube ich, wenn man jetzt mal diesen Arbeitskontext wegnimmt, dass viele Leute das halt machen, weil sie damit ihr Geld verdienen, ähm, ich glaube, viele Leute machen es halt einfach, weil sie Spaß an Filmen und Serien haben, sonst würden wir das ja auch nicht machen. Das ist sehr wir, Uns interessiert ja. das, wie, was in der Welt der Filme passiert, uns interessieren Filme und Serien, wir mögen die und deswegen beschäftigen wir uns intensiver vielleicht damit oder auf, aus einer Kritikerperspektive ähm, vielleicht zu Leuten, die sich in Anführungszeichen nur Filme angucken. Wobei ich hier noch ganz kurz sagen muss, ich nenne mich sehr, sehr ungern Filmkritiker, weil ich mich nicht als Filmkritiker sehe, nur weil ich ein paar Texte geschrieben habe und ein paar Kritiken aufgenommen ja. habe. Ich habe das Gefühl, diese Stufe habe ich noch nicht erreicht. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, um auf die Zuschauerseite zu wechseln, dass äh, Leute sich Filmkritiken angucken oder durchlesen oder anhören, äh, erstmal, weil sie halt einfach Orientierung brauchen, das ist glaube ich, heute noch wichtiger als äh, vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren. Wir haben so ein Überangebot mhm. an Filmen und Serien und du weißt gar nicht mehr, wo du dein Geld investieren sollst. Und da ist es natürlich mhm. hilfreich, wenn du jemanden hast, von dem du sagst, okay, den kenne ich als Filmkritiker, der hat ungefähr den gleichen Geschmack wie ich. Ich kann mal hören, was der dazu sagt und dann hilft mir das vielleicht bei meiner Entscheidung. Also diese Orientierungsfunktion ist, glaube ich, wie bei jeder Kritik, ob es jetzt eine Filmkritik ist, eine Buchkritik, eine Essenskritik, eine Hotelkritik, keine Ahnung. Das ist erstmal der Oberpunkt, warum man sich sowas überhaupt anschaut oder rezipiert.
1: Ja, einmal kostet ein Film, wenn ja. du ins Kino gehst und zweitens ist es auch ein genau. Zeitfaktor irgendwie. Gerade bei, gerade bei einer Serie finde ich das immer, das ist so ich weiß das Wort hast du und ich hasse es eigentlich auch es ist so eine Commitment, <lacht> ja, <ist> ein Commitment. <lacht> sich so eine Sache hinzugeben eben und wenn wenn halt dann eine Serie mal 18 Staffeln hat mit, keine Ahnung 40 Folgen pro, pro Staffel <lacht> also, da musst du ja auch sicher sein, okay taugt überhaupt was und das merke ich ja bei mir selber irgendwie, weil wenn man immer die Frage stellt, ja, okay, Filmkritik, ja, nein, ist es überhaupt cool, was da gemacht wird? Muss ich aber sagen, ja, genau deswegen mache ich's. ich es. Ich schaue mir das ganz genau an, um zu, für mich zu entscheiden, ähm, lohnt es sich, diesen Film mhm. anzugucken oder lohnt es eben nicht, diesen Film anzugucken? Und das, genau das Gleiche versuchen wir ja auch hier in diesem Podcast, vor allem diese, diese Anfangsrubrik, ähm, ja. die wir haben mit unserem kleinen Recap. Weil ich glaube, für viele ist es gar nicht immer so einfach, sich die Frage zu stellen, ja, jetzt kommen es gerade wieder acht neue Filme ins Kino, lohnt es sich da wirklich irgendwie, oder in welchen Filmen lohnt es ja. wirklich reinzugehen? Und da finde ich so eine gewisse ähm, Orientierung eigentlich Genau, das,
0: cool. das hilft einfach unglaublich, weil, wie du auch gerade gesagt hast, man hat halt nicht so viel Zeit zwangsläufig und da muss man halt wirklich entscheiden, wo stecke ich meine Zeit jetzt rein, wenn ich gerade mal Zeit für einen Film und eine Serie habe. Und ähm, ja. was ich auch finde bei Filmkritiken, ähm, das ist, ein guter Diskussionsstarter oder liefert halt auch irgendwie gut Futter für eine Diskussion. Weil also das habe ich sehr oft, wenn ich irgendwie Filmkritiken angucke ähm, von einem Film, den ich gesehen habe, dann fallen mir erstmal irgendwie Aspekte auf, die, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe oder so. Oder neue Interpretationswege, ja. keine Ahnung, wobei das wahrscheinlich eher Filmanalyse ist. Ähm, und das kann man dann halt gut äh, in anderen Diskussionen, die man mit Freunden oder so hat, ähm, anbringen. Also wenn du dann noch mehr Sichtweisen auf den Film bekommst. Und das kann auch wenn du das nach dem Rezipieren vom Film guckst, äh, anhörst, anschaust oder liest, kannst du ähm, vielleicht auch den Film auch durch eine ganz andere Perspektive anschauen und ähm, siehst den Film mit anderen Augen. Also ich weiß, mir fällt gerade kein konkretes ja. Beispiel ein, aber es gibt sicherlich Filme, die schaut man an und da denkt man sich im ersten Moment so, ja so, okay, war jetzt halt der, so, keine Ahnung.
1: Da ähm, habe ich tatsächlich ein Beispiel. Mother. Ja, den fandst du am Anfang nicht gut? Nee, nee, was heißt nicht gut? Ich habe den Film nur nicht auf der Ebene verstanden, in der er erzählt wird. Ach so,
0: ja, okay. Ja, das guck zum Beispiel. Ich,
1: eben, das habe ich erst durch eine Filmkritik und durch dich erfahren. Stimmt. Weil ich dann, ja. also ich habe mir schon während des, während des, äh, des Films schon meine Gedanken gemacht, okay, klar, es ist, äh, ein. Wie heißt der Typ nochmal? Daranowski? Aaron Daranowski. Genau. Der, der macht meistens irgendwie, arbeitet mit Metaphern und, und Meta-Ebenen. Aber das große Ganze ist mit dem Film nicht erschlossen. Deswegen habe ich bei einer Filmkritik danach erst es kapiert und der Film das Wissen, durch das Wissen wurde der Film noch auf eine ganz andere Stufe gestellt bei mir irgendwie. Mhm. Und das hat mir sozusagen dann was gebracht, um den Film besser zu verstehen, weil Filme sind ja immer noch Kunst ähm, und Kunst muss auch manchmal erklärt werden.
0: Das stimmt. Ganz kurz, keine Einschub. Er heißt Darren Aronofsky, nicht Aaron Daronofsky. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, hey, wir müssen, müssen Fakten checken. Was glaubst
1: ja. du, wo liegt da, wo liegen, oder wo könnten, besser, ich formuliere es ja so, wo könnten die Probleme von Filmkritiken liegen?
0: Mm, ja, ähm, da gibt es einige. Finde ich. Ähm, ja. Einmal finde ich, das ist nicht zwangsläufig ein Problem von Filmkritiken, sondern von Kritikern an sich. Überall finde ich so ein bisschen, das ist, also nicht alle, aber einige Kritiker gibt, die, die sehr, ja, irgendwie überheblich sind und krasse Bewertungsstandards haben und ähm, also die, keine Ahnung, die sehen dann einen Film wie Shawshank Redemption, die verurteilten und das ist dann für die der beste Film, was man auch ähm, nicht unbedingt äh, bestreiten muss, aber da muss jeder Film an den Maßstab gemessen werden, wie du an, an dem die, die Verurteilten gemessen haben. Mhm. Und wenn du die Verurteilten neben keine Ahnung Coco stellst, das sind Filme, die sind beide wirklich wirklich gut, aber die funktionieren auf unterschiedlichen Ebenen, wollen unterschiedliche Dinge. Ja. Und ähm, für diese Kritiker, die ist für die ist dann Coco schlecht, weil er war ja nicht so gut wie die Verurteilten. Und mhm. das finde ich halt schwierig, wenn manche Kritiker sich von ein so einem Film oder ein so einem Meisterwerk nicht lösen können. Das ja. äh, ist mir schon öfter mal aufgefallen.
1: Ja, mir ist zum Beispiel auch gefallen, dass Filmkritik einen ziemlich ja, starken Einfluss auf, auf das Rezipieren hat. Also,
0: ja definitiv.
1: Das kann ich sogar mir selber feststellen irgendwie. Das ist der große Fehler, den man eigentlich nicht machen darf, sich eine Kritik vor, äh, vor dem Film angucken <lacht> ja. Weil irgendwie keine Ahnung. Ich schaue auf Letterboxd, äh, wie wurde der in der Film bewertet. Und dann sehe ich, oh, nur zwei Sterne, ja okay, dann kann das ja nichts werden. Dann gehst du mit einer gewissen Haltung in einen Film rein ja. und gibst dem Film eigentlich gar keine Chance. Und das, das ist schwierig. Deswegen finde ich auch teilweise schwierig, dass Filme so viel früher schon bewertet werden. Auf viele Filme gibt es ein Embargo, das heißt, wenn du eine, eine Pressevorführung siehst, dann heißt es, ein Tag vor der, ähm, oder doch einen Tag vor Start oder nur selbst, selbst am Starttag selber darf man eine Kritik veröffentlichen, mhm. aber wenn es halt schon zwei, drei Wochen vorher ist oder sowas, da kapiere ich nicht ganz, was das für einen Sinn hat irgendwie, weil es hat noch kein Mensch den Film gesehen, du kritisierst es gerade nur für dich und beeinflusst andere unbewusst, auch wenn es nicht vielleicht dein Ziel war, ja. die den Film dann ganz anders sehen.
0: Ja, das also das mit den Embargos, ist manchmal generell so eine Sache. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Verleiher wissen, dass die einen vielleicht nicht ganz so guten Film gemacht haben und dann mhm. wird das Embargo so ganz komisch, so irgendwie eine Minute vor Start gelegt, jetzt mal übertrieben. <lacht> ähm, ja, aber du hast recht, also das beeinflusst schon sehr, also das ist mir in den letzten Monaten schon extrem aufgefallen, dass mich das sehr beeinflusst. Ich hatte auch letztens noch einen Film, wo ich das sehr doll hatte, dass ich einfach so eine Anti-Haltung drin hatte, nur weil irgendjemand, dem ich mehr oder weniger Vertrauen in Sachen Film gegenüberbringe, gesagt, der Film ist nicht gut. Du weißt nicht mehr, ist, welcher Film das war? Nee, ich weiß da nicht mehr. Er fällt schade. mir gerade nicht mehr ein. Ist aber noch relativ aktuell. Hm. Und das ist halt super schade, wenn man sich damit die Chance auf ein schönes Filmerlebnis kaputt macht. Und du kriegst es halt nicht raus, weil das irgendwie so unterbewusst in dir drin ist. Das ja. kriegst du einfach nicht weg. Und das hm. ist halt... Äh, Super ärgerlich, dass man sich selbst dann diese Chance verbaut. Vielleicht hat das aber auch einfach nur mit Charakterstärke zu tun. Das ist einfach nur ein, nur ein Problem von uns. Ich glaube nicht. Ich glaube ich <lacht> nicht. ich nicht. Ähm, mhm. Ja, ich überlege gerade, ob es noch einen anderen Punkt gibt, außer den, den großen Watzen, den wir gleich noch angehen wollen. Boah, ähm, ja, da werden wir so wahrscheinlich was, auch ein bisschen drum Helm. Hast du gerade noch irgendwie einen Kritikpunkt?
1: Nee, eigentlich, also es ist halt so, ich... Kritiken werden geschaut, da übrig sich das Ganze so ein bisschen eigentlich, also wenn, wenn sie ähm, schlecht wären, jetzt mal ganz blöd gesagt in Anführungszeichen, mm. ähm, dann würden sie nicht geschaut werden, aber da wäre also, so großer Bedarf dabei, ich finde halt aber, dass jeder Kritiker sich ganz genau überlegen muss, was sagt er, ja, ähm, weil ich. du weißt nicht, welche Leute zuhören, du weißt nicht, wie beeinflussbar die sind. Ähm, und einfach nur einen Film schlecht zu machen, weil du Bock hattest oder an dem Tag einfach nur eine miese Laune hattest, weil irgendwie es zu Hause keine Grießküßchensuppe mehr gab, dann ist es nicht fair gegenüber dem Film.
0: Ja, das stimmt. Und man muss halt auch immer dran denken, dass allein einen Film zu realisieren, das dauert in den meisten Fällen unglaublich lange, es ist unglaublich harte Arbeit und allein deswegen, finde ich, muss man den Leuten, die daran beteiligt sind, eine gewisse Art von Respekt gegenüberbringen. Deswegen kann ich das auch absolut nicht leiden, wenn Leute, Filme einfach so zerreißen. Mir fällt ja. gerade auf, ich habe gerade vorhin gesagt, Solo ist scheiße. Also, ich habe es gesagt. Nicht. Also, du hast es gesagt. Ja, dann so waren wir, ich habe es auch mal gesagt. Also, wir sind irgendwo Teil vom Problem, aber. Ähm, ja, ja, ja,
1: aber der Film ist schon so lange her, kann ich wohl sagen, hier, dass der Kacke ist. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass viele Leute ihr Herzblut da reingesteckt haben. Weißt du? Das stimmt. Das absolut. Ist Problem, aber für dass das man Geld
0: so respektlos. Mit den Natürlich, klar.
1: Absolut, natürlich. Aber Kunst muss ja kritisiert werden. irgendwann. Ja, und auf eine bei konstruktive Disney. Art und Weise. Nicht auf
0: eine destruktive Art und einfach sagen, irgendwas ist scheiße, das, da, da brauche ich mir keine Filmkritik vor angucken. Da würde nee. ich sagen, der ist blöd oder nicht so gut, weil. Das finde ich
1: gut. Absolut. Ich ja, hätte natürlich vorher noch ausholen können und dann genauer erklären können, was mich an Solo so gestört hat, aber ich will diesen, diesen großen Film nicht mehr in mein Leben reinlassen, weil der mich auf so vielen Ebenen gestört hat. Ah, natürlich, ich finde ihn aber nur scheiße und ich kann es natürlich auch begründen. Okay,
0: das ist gut. Ich wollte dich auch nicht an den Pranger stellen. <lacht> so, so ist es nicht. Ist okay. Ähm, okay, aber dann äh, ähm, ja, bewegen wir uns mal ähm, auf den großen Kritikpunkt zu, <lacht> nämlich Punkte, Noten und Bewertungssysteme. Mhm. Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht?
1: Also ich weiß ja von dir, so viel kann ich ja schon mal vor, äh, vorne hinweg sagen, dass du mhm. absolut ähm, kein Fan von diesem Art von Filmbewertungen bist.
0: Also ich würde sagen, absolut ist ein bisschen krass, aber ich mhm. bin auf jeden Fall eher dagegen, wenn ich mich entscheiden müsste.
1: Ich verstehe auf jeden Fall alle Kritikpunkte an diesem ganzen Ding. Du kannst ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 oder auf Leatherboxes nur von 1 bis 5, ist es ist super schwierig Filme zu bewerten. Zum Beispiel, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer 4 und einer 4,5? So, das kriegst du ohne, wenn du da noch einen ellenlangen Text daneben hinschreibst, kommt es nicht drin weg. Ich bin mhm. so ein Typ, ich bin faul, ich schreibe einfach nur eine Punktezahl hin. <lacht> <lacht> Ende Gelände, du schreibst ja noch ein bisschen dein Zeug darunter, aber ansonsten ja. ist die, alleine diese Punktezahl immer schwierig. Ähm, Gerade weil, weil du alle Filme auf diese Skala packst. Du packst einen Hangover drauf, du packst Wochen Schindlers Liste drauf und alle müssen sich auf dieser Skala jetzt beweisen. Ja. Und das ist unmöglich
0: das stimmt, das ist sehr schwierig, also ich glaube wer war das, war das Robert Hoffmann heißt der, der ja einen. genau, ja. ich weiß nicht, er das war, aber ich glaube, er hatte das auch in seinen, in seinen Kritiken, oder hat, ich habe seine Videos lange nicht mehr gesehen, dass er einmal eine Gesamtbewertung und eine Genrebewertung gemacht hat, das finde ich zum Beispiel schon mal einen besseren Ansatz, weil du dann halt einfach schon differenzierter ähm,
1: darstellen kannst, wie ein Film funktioniert ähm, macht er immer noch tatsächlich
0: ja okay, sehr gut, ähm ja und ansonsten finde ich halt Filme und Serien sind ja halt auch eine Kunstform kann man nicht abstreiten wenn man Filme wie was weiß ich Mother oder Hereditary wo wir gerade drüber gesprochen haben sieht und Kunst zu bewerten ist immer super schwierig finde ich jede ja. Form von Kunst also Bücher bewerten ist auch schwierig Gedichte bewerten auch Bilder auch wie bewertet man das richtig das ist das da sind wir erstmal bei der Frage und ähm, wie du schon gesagt hast, bei Zahlen, Noten, Sternen oder so, man muss denen erstmal eine Wertung zukommen lassen, also was bedeutet die Zahl? Eins, ein, anderthalb, vier, was weiß ich, fünf Sterne, mhm. drei Donuts, keine Ahnung. Was bedeutet das für mich? Und ich finde, so Zahlen, Noten oder Sterne, die können einfach nicht richtig darstellen, was ein Film alles macht. Also es gibt den groben Überblick und vielleicht kann man dann argumentieren, es gibt den groben Überblick, wenn du dich mehr dafür interessierst, dann kannst du lesen oder anhören oder anschauen. Ähm, aber weil diese Zahl so eine krasse Wirkung hat oder diese Note so eine krasse Wirkung hat, finde ich das irgendwie schade, weil wenn ich einen Film sehe und der hat eine auf einer Schulnotenskala eine Wertung von 5, ja. dann denke ich mir direkt, mm, ja, okay, das ist scheiße, brauche ich jetzt nicht unbedingt weiterlesen. Und ja dieses Zahl oder jedes Wertungssystem kann, kann nicht wirklich den Film in seiner Gesamtheit darstellen. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
1: Das siehst du ja auch jetzt bei Game of Thrones. Die achte Staffel ist wirklich schlecht, am schlechtesten bewertete Staffel von ja, denen. Ja. Auf jeden Fall. Es gibt auch einzelne Folgen. So schlecht wurde noch nie eine bewertet. Und das hat natürlich einen Einfluss, das ändert den Diskurs über den ganzen Dings. Wenn dann hier kommt Rotten Tomatoes, oh, nur 20 oh, ja. IMDb, ganz, ganz schlechte Bewertungen. Das, äh, ja, das engt diesen Diskurs halt einfach ein. Dann gehst du auf nur noch auf diese eine Ebene und hast diese eine große Zahl im Mittelpunkt und alles drumherum dreht sich um diese Zahl. Ja. Das ist tatsächlich, tatsächlich wirklich ein bisschen schwierig und es nervt auch teilweise, finde ich, wenn immer kommt, oh, da wird teilweise sogar geworben schon, die bestbewerteste Serie auf IMDb <lacht> ever, Chernobyl. Ja. Klar kann es gut sein, dass wegen dieser Bewertung auf einem IMDb die Serie Chernobyl auch gerade viel geguckt wird und das ist auch gut für die Serie, wenn sie wirklich so gut ist. Mhm. Aber es ist halt dann, wenn ein Film halt, sag ich mal, eine schlechte Bewertung hat, geht kein Mensch mehr rein. Ja. Obwohl er vielleicht auch positive Aspekte hat, die dann aber ja, wahrscheinlich genau. ausgeblendet werden. Jetzt ja. komme ich aber zum großen Aber. Bitte. Ähm ich muss bei mir sagen, ich will am Ende von der von Kritik meistens eine Zahl, das es, es hilft mir, das, das merke <lacht> ja. ich persönlich, also ich mache das, wir machen ja hier, wenn wir über Filme äh, quatschen, äh, oder auch bei, bei Horatz damals noch, oder äh, wo auch immer, machen wir auch keine Zahl am Ende hin, das machen, mhm. haben wir noch nie gemacht, wir bequatschen einen Film, aber weil wir einfach Zeit dafür haben. Genau. Ähm, ich finde aber, bei so einer Gro äh, Kritik ist es ganz oft so, dass ich kann nur von mir sprechen, dass ich, äh, ich skip am Ende zu, vom Video und schaue, okay, wie hat es bew bewertet. Okay, Einfach ja. für mich als, als Ding. Es hilft mir tatsächlich ganz, ganz äh, stark bei der Einordnung, wie ich einen Film ähm, irgendwie, ähm, ob es ob sich lohnt, auf was ich mich einlassen kann. Ich weiß, es ist bescheuert, weil gerade die Punkte, die ich angesprochen habe, die sprechen total dagegen. <lacht> Aber irgendwie ist es bei mir, ich finde halt das Punktesystem, das hat sich so eingebürgert und ich glaube nicht, dass wir das wegkriegen. Das Denk kann ich,
0: ich dagegen, das ist ja auch nicht, nicht das Ziel, glaube ich, der Leute, dass sie sagen, das Punkt ist das Thema, muss abgeschafft werden. Also wahrscheinlich von einigen, aber mhm. ist jetzt zumindest nicht mein Ansatz. Ich denke mir, wenn einem das hilft und ich verstehe auch wirklich absolut, warum das hilft, mir hilft es ja auch irgendwo, mhm. ist das auch eine gute Sache, aber man sollte sich halt nicht auf die Zahl versteifen und ich habe das Gefühl, dass viele Leute das machen. Dass ja. sie dann einfach sehen, okay, schlechte Bewertung, naja, kommt weg. Und ähm, das ist dann halt so das Problem, weil Filme und Serien halt im Endeffekt immer noch subjektiv wirken. Ja. Also der, ein Film kann dir mega gefallen und ich finde ihn mega schlecht. Und ähm, das kann ich nicht aus einer Kritik rauslesen, ob mir der Film super gefällt oder nicht. Das erlebe ich erst, ich kann es vielleicht erahnen, aber ich erlebe es erst wirklich, wenn
1: ich den Film oder die Serie selbst geschaut habe. Absolut. Also ich finde auch, also eine gute Kritik, die muss auch ohne von, von, von Punkten klar machen ob der Film gelungen ist genau. oder nicht oder was die Stärken sind, Schwächen sind. Ich finde, die Bewertung am Ende, die Zahl, die Note ist eigentlich nur das i-Tüpfelchen drauf. Also das ist dann wirklich für mich meistens einfach nur interessant. Okay, der war jetzt eigentlich in der Kritik ganz positiv, hat aber die und die negativen Punkte noch angesprochen. Würdest du eine 7, würde es eine 8 irgendwie? Das ist für mich schon spannend irgendwie. Mhm. Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich... Ähm, Punkte und sowas und Letterbox äh, nicht mehr anschaue, bevor ich einen Film angucke. Also klar, ja. bei den ganzen alten Klassikern kommt es nicht von weg, das ist schwierig. Aber bei den neueren Sachen versuche ich wirklich komplett weg von diesen Punkten zu gehen, bis ich sie gesehen habe. Wenn ich sie gesehen habe, dann ist es mir dann auch egal. Ich schaue ob... mir das auch gerne an. Absolut. Und dann interessiert es ja. mich auch.
0: Ja. Also ich, äh, hadere, ich überlege auch immer noch, ob ich bei Letterbox aufhören soll zu bewerten. Also mhm. im Sinne von Sterne verleihen und einfach, wenn dann ein Herz, wenn ich den Film besonders gut finde. Um, weiß ich noch nicht, ich muss noch überlegen. <lacht> Aber um, den Gedanken habe ich gerade. Was spricht bisschen. dagegen? Ich weiß nicht, weil irgendwie, also ich muss auch zugeben, irgendwie macht es ja Spaß, auch darüber nachzudenken, so wie viele Punkte man in äh, einem Film da gibt. Ja. Das ist ja auch irgendwie Entertainment. <lacht> Klar. Auf irgendeine Art und Weise.
1: Aber dann ist es halt ähm, schwierig, was ist eine 3,5 und was ist eine 4. Und ja, <lacht> und ich hatte das schon so
0: oft auf Letterboxd, dass ich einen Film bewertet habe. Und dann so gesehen, oh nee, ich habe den anderen Film, der war ja viel schlechter, hat die gleiche Punkt, da muss ich den anderen Film runterstufen. Ja. Das hatte ich schon so oft. Das ist richtig ja. schlimm.
1: Das ist wirklich, also da, da bin ich absolut bei dir. Ähm, mir macht es tatsächlich so, wie es gesagt hat, macht es so ein bisschen Spaß, zu überlegen, was, was gebe ich jetzt für eine, eine Punkt. Ja, ja, total. Also, man, ich glaube, man sollte mich auf Letterbox nicht als Maßstab nehmen für eine gute nee, und ordentliche generell. Kritik.
0: Doch, also doch, man kann deine Meinung durchaus zu raten. Du bist ja auch im Bereich Filme, das ja auch mehr oder weniger bewandert in gewisser Art und Weise. Mhm. Du hast ein bisschen Wissen und, und von daher, wir sind jetzt beide sicherlich nicht die, der heilige Gral, was Filmwissen und Bewertungen angeht. Aber ähm, ich finde das auch schön. Ich finde das schön, wenn Leute so sagen. Das habe ich jetzt dann hin und wieder mal so gehört, dass sie dann, dass sie manchmal, dass sie so, so mich oder uns dann in dem Fall auch manchmal als Quelle so nehmen, ob ein Film gut ist oder nicht. Echt? Ja, also manche von meinen Freunden haben das. Und das freut mich dann immer. Ich denke so, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber cool, wenn es dir hilft.
1: Ja, das ist das ein find Kompliment, finde ich.
0: Ja. Ähm, bei welchem bei Schaffen wir es zu einem Fazit dazu kommen? Ich glaube ich glaube nicht. Ich glaube, die, nee. einige werden liebensverständlicherweise. Es bietet halt Orientierung, es macht irgendwo Spaß. Es gibt aber auch genug Punkte, um zu sagen, hey, sollten wir das nicht vielleicht doch lieber lassen? Also vielleicht ist es doch auch wieder so eine subjektive Sache, die man für sich beantworten muss, wie viel man darauf gibt auch.
1: Also die Kritik an, an, diesem, an diesem System, Bewertungssystem ist absolut berechtigt. Ich glaube aber einfach, dass es für, für viele Leute zu bequem ist, sage ich mal, sich auf eine Zahl zu beruhen und deswegen ja. wird es auf jeden Fall man wird nicht drum herum kommen. So ist es leider einfach.
0: Das stimmt. Ja,
1: es beeinflusst trotzdem noch das Kritiken von, von, von Filmen. Also mit, zum Beispiel bei, bei mir ist es ganz ganz krass irgendwie, wenn ich, wenn ich in einen Film reingehe ähm, und diese ganzen, ganzen Kritiken, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, äh, ja, das ist immer im Hinterkopf. Ich kann Filme, mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann Filme teilweise, das ist der negative Punkt am, am, am Kritikerleben, das ist, ich bin jetzt mal so, so, so arrogant, dass <lacht> ähm, also man Filme nicht mehr komplett genießen kann. Also Kopf aus funktioniert bei mir immer weniger.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr, also es ist ein bisschen schwierig, da so zwischen diesen zwei Modi zu switchen. Also einmal einfach nur zuschauen und äh, Kritiker zuschauen. Ähm, weil es ist halt so, du hast halt irgendwie mehr, nicht mehr Wissen, aber du bist vielleicht irgendwie tiefer in der Materie drin. Ähm, und kennst dich deshalb vielleicht ein bisschen besser aus, verstehst Zusammenhänge besser und kannst vielleicht ein bisschen mehr voraussehen, wie ein Film ablaufen wird. Ja. Und das macht es halt einfach ein bisschen schwierig, einen Film einfach nur zu genießen. Und das ist halt ein bisschen schade manchmal. Also nicht, dass das hört sich jetzt so an, als würden wir uns von dieser hohen Position aus beschweren. Nee. Also erstens ist es keine hohe Position und <lacht> zweitens, ähm, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wenn ich jetzt sage, wir sind beide sehr dankbar dafür, dass wir das machen können. Absolut. Ähm, man schaut aber das halt einfach halt
1: man schaut arschviel Filme ähm, ja. und irgendwann sieht man ein gewisses Muster, weil Filme ja teilweise an, an gewissen Formeln sich auch halten. Genau. Was aber positiv an der ganzen Sache ist eben, dass ich für mich persönlich äh, die wahren in Anführungszeichen Perlen erkenne, die es vielleicht dann eben mal gibt, so ein Film wie Hereditary, den ich vielleicht früher ähm, keine Ahnung. Vielleicht wäre ich früher auch so ein äh, kleiner Junge gewesen, der über den Film gelacht hätte, weil er so schlecht ist. Aber irgendwie durch die, durch die ganzen Filme, die man so anguckt, und da kann man so, man kann halt super vergleichen. Man erkennt relativ schnell, okay, der Film macht das und das anders und macht das und das irgendwie ja besonders. Und das ist wirklich schön. Man achtet auf viele Dinge, die auf jemand vor nicht geachtet hat und kann ja. somit einen Film auch ganz anders wahrnehmen. Und das ist wirklich wunderbar.
0: Das stimmt. Wobei man vielleicht auch Fragen muss oder sagen muss, dass das generell einfach damit kommt, wenn man viele Filme guckt. Also Absolut. Nicht, einfach so nur kritisiert. Also ja. Ein Kumpel von mir aus meiner Heimat, der guckt auch super viele Filme und Serien und mit dem führe ich dann halt auch so Diskussionen. Also die kann ich nicht nur mit in Anführungszeichen Kritikerkollegen führen, die kann ich auch mit Leuten führen, die halt einfach super viele Filme gucken. Und wie gesagt, diese Diskussion macht einfach halt auch Spaß, wenn man mit Leuten dann so tiefer über so einen Film reden kann. Ja. Aber ähm, ja. ja, trotzdem <lacht> macht es das, äh, das Schauen von Filmen und Serien manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ist halt auch ein bisschen schade, aber es ist, es ist okay. Wir haben uns das ja freiwillig ausgesucht. Und ja. Mein Gott, mir ist so warm. Es ist unglaublich. <lacht> Es, es ist, ist so warm. warm in meinem Zimmer. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es, es ist, ist Sommer, so Leute.
1: Es ist Sommer. Wollen wir den Leuten noch am Ende ein paar Tipps geben auf, auf den Weg?
0: Ja, gerne. gerne also gerne, gerne.
1: Film-Kritiker-Tipps.
0: Genau. Wir, wir als Kritiker, wir, wir sind natürlich mit allen connected. <lacht> <lacht> Deswegen können wir euch ein paar Kritiker-Tipps geben. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich glaube, deine Liste ist sehr, sehr lang. Deswegen mache ich es relativ kurz und schmerzlos. <lacht> ja. Ich habe nämlich vier auf meiner Liste. Also äh, wie gesagt, ich schaue fast meine, fast alle meine Kritiken ähm, schaue ich auf YouTube und auf Letterbox. Das sind so meine zwei äh, Medien äh, für Filmkritik. Also ich lese eigentlich fast keine. <lacht> Keine Ahnung, Sachen in der, in der Zeitschrift oder so. Mhm. Oder auch re relativ wenig online, außer wirklich, es war ein Film, der hat mich so begeistert, dann will ich überall alles wissen. Dann ziehe ich auch dahin. Ja, genau. Aber ansonsten sind das auf jeden Fall Cinema Strikes Back, die drei Jungs, ehemaligen äh, Jungs von der Filmabrik, die jetzt für Funk, ähm, dem öffentlich-rechtlichen Unterhaltungs-, äh, was ist denn das? Jugendangebot, keine Ahnung, mhm. ähm, einen Filmkanal betreiben. Mhm. Und das sehr, sehr witzig die machen nicht so viele Filmkritiken, also da sind einmal andere, die Woche, ich. ja, wenn überhaupt, ja. wenn überhaupt, genau, also es gibt zum Beispiel Robert Hoffmann, der macht zu jedem Film tatsächlich eine Filmkritik, bei Cinema Strikes Back ist es einmal die Woche und dann hat vielen ihren Podcast, aber den kann ich euch sehr ans Herz legen, dann David Hein, vor allem auf Letterboxd, liebe ich, mhm. ähm, weil, der, weil der kein Blatt kein Mund nimmt, ähm, sagt, was er denkt, ähm, und auch manchmal dieses, diese Sachen macht, die du vorhin kritisierst, einfach sagen, Film ist scheiße, er kann, ja. sich, er kann sich beschreiben und das finde ich manchmal einfach, <lacht> ich finde es halt manchmal menschlich, weil es ist, halt, es ist halt manchmal so, du findest den Film kacke und kannst nicht richtig beschreiben, schreiben, warum wenn er es aber beschreibt und argumentiert dann ist es immer echt on point, der hat auf jeden Fall auch eine Menge Kompetenz, dann ist es ja. Kino, Kino Plus von den Rocket Beans natürlich mhm. die darf man auf jeden Fall nicht vergessen und
0: Butter Binge füge ich mal so dazu, also das Serienformat von Kino Plus sozusagen,
1: genau die sind auf jeden Fall mit dem Herrn äh, Schröckert ähm, ganz weit vorne dabei wenn es um Filmkritik gibt und dann habe ich noch einen englischsprachigen, den ich aber tatsächlich durch dich kennen, Enos und ON, noch nicht so lange und auch nicht so häufig gucke. Das ist Alt-Shift-X.
0: Ah, ja. <lacht> Wobei man sich die Frage stellen muss, ob Alt-Shift-X nicht eher Film- bzw. Serienanalysen macht. Ich glaube, er ja, ist eher so also auf der Analysenseite. Ja. Aber sehr schöne Auswahl. Danke. Freut mich. Ich hätte nicht mit Alt-Shift-X gerechnet. <lacht> ich wusste es. <lacht> ähm, ja, wen, ich, wen kann ich noch dazu fügen? Also, erstmal gesammelt. Die gesamte Letterboxd-Community. <lacht> mhm. Ich bin so verliebt in dieses Social-Media-Ding. Äh, kann, ich kann es ja nicht sagen, ich liebe Letterboxd. Ja. Ähm, das ist so schön, so viele verschiedene Sichtweisen, so viele lustige Kritiken auch, so viele auch manche so, so nicht ernst gemeinte Kommentare einfach. Das ist, das ist macht richtig Spaß, das zu lesen.
1: Folgen wir da eigentlich Brad Pitt? Oder ist es so ein ja, Spaßaccount? Oder ist es ist ein Spaßaccount? Da Nein, heißt einer bei uns, das, Brad Pitt? Der heißt
0: so. Der heißt, ich habe schon gedacht, damn, okay, Red Pitt hat Nee, die, die Person heißt nur so. Okay. Ähm, also meine ich. Vielleicht auch Red keine Ahnung. Ähm, ja, dann habe ich noch ähm, Sexy Cripples. Ähm, mm -hmm. Der Wolf und die Kim, die haben immer so Game of Thrones Recaps gemacht. Die kann ich sehr empfehlen. Ähm, es macht auch sehr Spaß, die Folgen, die alten Folgen zu gucken und dann dazu die Recap. Das ist super spannend. Dann ähm, auf der englischsprachigen Seite die Screen Junkies. Die ja. machen, das sind die Leute, die die Honest Trailer machen, die kennt ihr vielleicht. Allen voran ähm, Roth Cornett und Dan Murrow. Ich, ich liebe dass wir die Filme kritisieren. Das finde ich so toll. Ähm, weil die machen das irgendwie auf so einer sehr verständlichen, aber doch detailreichen Art. Und das, das finde cool. ich sehr gut. Dann äh, Breaking Banter, beziehungsweise Loverboy Media. Das ist der liebe Bailey Parkinson. Der macht das noch mit einem Kumpel, von dem habe ich den Namen gerade vergessen. Und der macht halt auch ganz normal Filmkritiken, aber auf Loverboy Media macht er halt diese Serie, die nennt er Why I Love, und da sucht er sich halt immer irgendwelche Sachen und erzählt dann, warum er irgendeinen Film oder einen Film-Franchise gut findet. Und das ist super schön, das auf so einer persönlichen Ebene einfach so zu sehen, warum ihm das so Spaß macht. Und dann noch äh, die cinema wenn wir ein bisschen Zeitschriften reinbringen wollen. <lacht> Cinema ja. ist ein deutsches äh, Kritikermagazin. Und ähm, bin vielleicht auch ein bisschen vorbelastet. Man kann es hm. vielleicht. Aber nein, ich finde, es sind alles sehr nette und sehr talentierte Leute, die da arbeiten. Und die schreiben sehr schöne Sachen. Und ihr habt jetzt gedacht, hey man, wann ist erstmal endlich mal Schluss hier? Aber <lacht> es ist noch uh -huh. lange nicht Schluss. Ähm, noch lange nicht. Nein, nicht noch lange nicht. Es kommen noch ein paar. Nicht mehr viele. Ich rattle dir jetzt durch. Ähm, mhm. Das ist jetzt eher so noch so, so coole Empfehlungen, eher so Filmanalysen auch. Also natürlich, die Klassiker der YouTuber-Kritiker-Szene überhaupt sind Jeremy James und Chris Stockman Das sind wahrscheinlich die zwei großen Filmkritiker, die man kennt.
1: Also den zweiten kenne ich, den ersten nicht.
0: Das sind so die, also im Film-YouTube-Kritiker-Business, also auch englischsprachig mhm. sind das so die zwei Menschen, okay. die man, glaube ich, so kennt. Und dann, wenn man eher so ein bisschen auf Analysen gehen will, habe ich auch noch ein paar falls einen irgendwie was eher im Detail interessiert. Ähm, das ist einmal die Cosmonaut Variety Hour. Die machen das so ein bisschen humoristischer. Ähm, Lindsay Ellis, die macht auch eher so Detailvideos. Die hat einfach, einfach mal ein Video gemacht, warum Hercules eigentlich ein bisschen problematisch ist oder Pocahontas ein sehr problematischer Film ist. Ähm, dann The Take, die machen auch so eher Analysen. Und uh, Lessons from the Screenplay und Just Write. Ah. Da geht es eher so um Drehbücher, wie Drehbücher funktionieren, wie die aufgebaut sind, wie man bestimmte Dinge in Drehbücher einfließen lassen kann. Vor allem Lessons from the Screenplay. Super angenehme Stimme, super schöne Videos. Ähm, wahrscheinlich kann sich das niemand von, von euch merken. Aber nee. <lacht> hört doch einfach diese Stelle immer wieder und wieder. Oder wir packen es <lacht> euch in die Shownotes, müssen wir mal schauen. Das wären so die Leute, zugegeben, meistens auf YouTube, <lacht> die ich ja. alle so empfehlen kann. Aber ansonsten gilt natürlich immer, wenn ihr euch eine Meinung bilden wollt, geht selbst in den Film und entscheidet dann für euch.
1: Oder hört einfach Kopfkino. Denn wir, <lacht> wir sind schon echt top.
0: Das hat Janik gesagt. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, es gibt, ein, gibt eine Fülle von Menschen. Wir sind, wir sind ein kleiner, kleiner, eine kleine Quaul, äh, Kaulquappe ja. in einem Riesenteich. Ja. Aber uns geht's gut. Wir fühlen uns hier wohl in der kleinen Position, die wir ja, haben. Genau. Wir können einfach labern.
0: Genau. Auf uns achtet noch niemand. Also wir, wir treten <lacht> nee. keinen Medienskandal los, wenn wir irgendwas niedermachen. Selbst wenn ich jetzt
1: sage, Disney ist kacke, pah,
0: passiert nichts. Morgen hast du so eine Abmahnung von Disney in deinem Briefkasten. Die finden deine Adresse Ach. raus.
1: Satire. Satire
0: <lacht> Satire, darf alle. <lacht> ja, okay.
1: Das ist mal am Ende, oder?
0: Ja, am Ende mit den Nerven.
1: Das auch. Ich ziehe mir jetzt erstmal ein kleiner T-Shirt aus und gehe unter die kalte Dusche. Da hier ich auf.
0: schwöre dir, ich muss gleich mein Fenster aufreißen. Es hat gerade gedu geduscht, <lacht> geregnet. <lacht> die ja? Welt hat geduscht und ich hoffe, es ist noch ein bisschen kalte Luft da, die ich in mein Zimmer reinlassen kann. Ich gehe hier bei diesen 26 Grad echt ein. Das ist ekelhaft.
1: Die Welt hat geduscht, ich gehe jetzt duschen. Ihr sollt auf jeden Fall ähm, jetzt ein paar Filme angucken oder genau. ein paar Serien oder uns euren Freunden empfehlen. Das würde natürlich auch super sein. Macht's oder macht's gleichzeitig, Leute. Irgendwas irgendwie. Nee,
0: nee guckt keinen Film gleichzeitig und empfehlt uns währenddessen euren Freunden. legt euer Handy weg, wenn ihr Filme guckt.
1: Das machst du doch auch nicht. Doch,
0: jetzt schon. Seit, seit längerer Zeit schon. Ah. Ja, ja. Kannst mal sehen. Ich, auch ich bin fähig, mich zu verändern. Freund.
1: <lacht> Schlecht. Ja, äh, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ansonsten will ich euch jetzt ähm, mal einen Feierabend lassen.
0: Außer, dass ihr uns auf Social Media fragen sollt. Ja. <lacht> und bewerten sollt. Ja. Nee, ähm, nichts. Ich, ich, ähm, ich gebe mein Okay. Ihr dürft jetzt gehen.
1: <lacht> ihr dürft gehen. Äh, geht und macht's gut. Kopfkino gibt's bald wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüssi. Tschö.